0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China.
1: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, ha pedido esfuerzos para seguir desarrollando la medicina tradicional china. Xi Jinping hizo las declaraciones durante una visita de inspección el miércoles a la ciudad de Nanyang, ubicada en la provincia central china de Henan, donde visitó una instalación conmemorativa dedicada a Zhang Zhongjing, un famoso farmacólogo y médico chino de la dinastía Han del Este, entre 25 y 220, y una compañía local fabricante de productos derivados de artemisa. La nación china confió en la medicina tradicional china para tratar enfermedades y salvar vidas durante miles de años, dijo Xi Jinping. Habiendo luchado contra COVID-19, SARS y otras enfermedades infecciosas importantes, tenemos una comprensión más profunda del papel de la medicina tradicional china, anotó un seminario dedicado al estudio e implementación del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era se llevó a cabo el jueves en la ciudad oriental china de Shanghai. China pidió el miércoles al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que tome medidas para ayudar a aliviar las tensiones actuales entre Palestina e Israel. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, hizo el llamado durante una conferencia de prensa regular en respuesta a una consulta sobre la celebración de consultas de emergencia del CSNU acerca de la escalada de la violencia y las tensiones en Jerusalén Oriental. Al señalar que la comunidad internacional está profundamente preocupada por la situación en la región, Hua Chunying dijo que China, que ocupa la presidencia rotatoria del CSNU en mayo, sostuvo consultas de emergencia el lunes y los miembros del CSNU instaron a las partes involucradas a detener la violencia contra civiles. China refutó el miércoles la opinión sobre la existencia de un bloqueo geopolítico de las vacunas chinas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, subrayó que China ha hecho contribuciones positivas para eliminar las brechas en inmunización y en realizar la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en desarrollo. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino refutó el miércoles a medios de comunicación estadounidenses y europeos que afirman que China enfrenta una crisis demográfica. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo que la población total de China sigue creciendo y que China sigue siendo el país más poblado del mundo. La parte continental de China registró el miércoles nueve nuevos casos de COVID-19, todos ellos importados, informó el jueves la Comisión Nacional de Salud de China. La inversión extranjera directa IET en un son real en la parte continental de China aumentó un 38,6% interanual y se ubicó en 397.070 millones de yuanes, que equivale a 61.450 millones de dólares. Durante los primeros cuatro meses de 2021, informó el jueves el Ministerio de Comercio de China. Se estima que China este año tendrá 9,09 millones de nuevos graduados de universidades e instituciones de educación superior del país, un aumento de mil en comparación con la cifra del año pasado, informó el jueves el Ministerio de Educación de China. La cartera indicó que desde el otoño pasado ha trabajado con otras autoridades para poner en marcha una campaña con el fin de ayudar a los estudiantes graduados a encontrar trabajos o iniciar negocios. Hasta la fecha, la situación del empleo ha progresado sin contratiempos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y ambos discutieron su encuentro durante la reunión ministerial del Consejo Ártico que se llevará a cabo el 20 de mayo en Islandia. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia discutieron la próxima reunión ministerial del Consejo Ártico, en donde se reunirán la semana entrante, y el potencial para gobernar durante la presidencia rusa del Consejo Ártico, indicó el Departamento de Estado en una declaración. El secretario Blinken reiteró la determinación del presidente Biden de proteger a los ciudadanos estadounidenses y de actuar con firmeza en defensa de los intereses de Estados Unidos en respuesta a acciones de Rusia que nos dañe y que dañe a nuestros aliados, añadió. La Comisión Europea dio a conocer el miércoles un plan de acción para reducir la contaminación a niveles que ya no sean perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales para 2050, cuando la Unión Europea aspira a volverse neutral en términos de clima. El plan reúne todas las políticas pertinentes de la Unión Europea para abordar y evitar la contaminación, con énfasis especial en la forma de utilizar las soluciones digitales para combatir la contaminación. El presidente venezolano Nicolás Maduro expresó la noche del miércoles su disposición a dialogar con todas las fuerzas políticas del país suramericano con intermediación de la Unión Europea, de Noruega y el grupo de contacto con miras a establecer acuerdos por la base nacional. «Estoy de acuerdo en dialogar con la ayuda de la Unión Europea, de Noruega y el grupo de contacto. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Estoy listo para reunirme con toda la oposición», expresó el jefe de Estado. Una variante de la COVID-19 identificada por primera vez en la India ha sido encontrada en 44 países con una posible presencia en cinco más y se cree que es resistente a ciertos anticuerpos, incluso a los producidos por las vacunas, según dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud, OMS. La variante denominada B1617 e informalmente apodada la doble mutante tiene tres sublinajes diferentes B1617.1, B1617 y B1617.3 que se han ido encontrado cada vez más en otros países, especialmente en Europa y América del Norte, dijo la OMS en su actualización semanal. La B1617 fue declarada como una variante preocupante el lunes por la OMS.
0: Esta no es una solución eficaz para aliviar la epidemia actual, pero es intuitivamente atractiva y puede atraer rápidamente la atención de los votantes. Recientemente, la Washington Post publicó un artículo sobre el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a la extensión de la protección de la propiedad intelectual de la vacuna de la COVID-19 e hizo esta evaluación. En los últimos días, muchos analistas internacionales han mantenido puntos de vista similares. Una razón importante es que la declaración al de la parte estadounidense falta de operatividad práctica y apoyo de acción para calmar la hambre y se sospecha que es un espectáculo político. Desde el punto de vista de la viabilidad para eximir la proyección de los derechos de propiedad intelectual para la vacuna, se requiere que 164 miembros de la Organización Mundial de Comercio lleven a cabo negociaciones basadas en textos y lleguen a un acuerdo. Teniendo en cuenta la complejidad de los temas involucrados, el propio Estados Unidos admite que estas negociaciones llevarán tiempo. Aquellos personajes familiarizados con la Organización Mundial de Comercio señalan que esta negociación puede demorarse por mucho tiempo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo puede una negociación prolongada resolver el inminente problema de combatir la epidemia? ¿O es que el gobierno de los Estados Unidos no ha considerado la implementación práctica en absoluto desde el principio y simplemente suelta palabras huecas y posa para ganar capital político? El mundo exterior ha notado que en la Cumbre Social de la Unión Europea, que concluyó hace unos días, los líderes de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la suspensión de las exenciones de derechos de propiedad intelectual para la vacuna de la COVID-19. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la máxima prioridad del mundo es garantizar un suministro adecuado y una distribución justa de vacunas, no una cuestión de exención de propiedad intelectual. Esta declaración señala la impracticabilidad del Gobierno de Estados Unidos. Como han señalado muchos analistas, la causa de la actual crisis mundial de las vacunas no es el problema de patentes, sino el nacionalismo de las vacunas. El gobierno de los Estados Unidos utiliza la Ley de Producción de Defensa Nacional para estipular que los fabricantes deben dar prioridad al cumplimiento de los contratos nacionales. Casi el 100% de las vacunas estadounidenses se suministran a los Estados Unidos y se exportan cantidades muy pequeñas a México y Canadá. Esto ha llevado a un almacenamiento excesivo de vacunas en los países ricos y a una situación en la que los países pobres no tienen donde pedir ayuda. Algunos internautas comentaron sobre esto. El estilo de un caballero, el comportamiento del diablo. Esto es Estados Unidos. Ya en mayo del año pasado, China anunció al mundo que cuando la vacuna de la COVID-19 de China está desarrollada y puesta en uso con éxito, se convertirá en un producto público global. En la actualidad, China ha proporcionado sucesivamente asistencia en materia de vacunas a más de 80 países en desarrollo y exportado vacunas a más de 50 países. Además, las vacunas de China son de alta calidad, bajo precio y fáciles de almacenar, lo que ha promovido eficazmente la disponibilidad y asequibilidad de las vacunas en los países en desarrollo. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud incluyó la vacuna COVID-19 del Grupo Farmacéutico Nacional de China en la lista de uso de emergencia. Esto significa que las vacunas chinas realmente servirán al mundo. Según Gauden Kalea, representante de la Organización Mundial de la Salud en China, este es un logro histórico que alentará a otros fabricantes a seguir el ritmo de China y contribuir al depósito mundial de vacunas. En esta coyuntura, la lucha mundial contra la epidemia no debe involucrarse en formalismo. Es mejor dejar de lado las restricciones de la exportación de vacunas y enviar ayuda a estos países y personas en crisis. Esta es la acción estadounidense que el mundo espera ver.
2: Chau 是孤南圈